0: 出走自己所成长的环境，然后去到另一个地方重新建立本地生活，这个本身中间除了我们。既有的所谓的经济因素，然后生存压力以外，可能还有一部分是我们在原来的本地生活当中找不到自己的观念，找不到就是自己能够融入和能够自我改造的地方。一个三星建设的厂房嗯，出来的他们所谓的工人子弟学生，然后加入我们的班级，他他的语言风格和他的就是平时的日常生活习惯，根本是完全不一样的。大
1: 家好，这里是 Outlier 离群点，我是主播 Summer， 我是主播 y 玉瑞。嗯、uh, ，上一期呢，我们其实主要是聊了一下这个播客的名字，也就是讲了一下 Outlier 的含义，然后以及我们作为 Outlier 的快乐与忧愁。这一期其实我们想要聊的一个话题也蛮有针对性。在国内呢，很多人就是一生追求的可能都是一种比较稳定的生活状态，但这种稳定到底意味着什么？而作为奥特拉尔的我们，在平凡的生命轨迹的变动以及环境的变化中，又如何去寻找这种稳定感呢？向彪老师在《跨越边界的社区》中提出了“附近性”这个概念，他主要强调的是社会关系的重要性和物质基础对于个人的托举作用。这个概念起源于对中国社会生活中时间焦虑的反应和对生活的认知，尤其是当附近这种感觉消失时的影响。项彪认为，关注附近有助于人们从时间的暴政中解放出来，并在主观意识上树立一种新的理解世界和生活的方式。同时，他进一步指出，附近性对于年轻人尤其重要，因为它可以作为面向失控生活时的一个锚点。年轻人的生活常常充满了焦虑和压力，而附近能够提供一种重新建立生活控制感和知晓感的基础。与社区不同，附近不是一个有固定边界的单位，它更强调个人的具体经验和如何看待周围的世界。此外，向标老师还讨论了其实在现代社会中个体原子化的趋势下，社社区的变化和生态性不足的问题。他提出了最初500米的概念，鼓励从个人的邻里和周围出发，增加城市生活的生态性，即接受生活中的复杂性和多样性。这与传统的社区建设和营造有所不同，而后者会更关注于管理和商业目的。总的来说，向彪老师的附近性概念强调的是个体与周围社会环境的直接联系，以及这种联系对于个体认识自己和周围世界的重要性。在当下这种经济的下行期，人们在社交媒体的猛烈冲击下，一方面他们看见了远超于个体个人阶级的漂浮生活，另一方面。挣扎于自身的生活困境，而在焦虑感如影随形的当下，附近性如同前些年的小确幸，广泛的进入了大众视野。个体强烈的需要在近郊环境中寻求稳定与快乐，即使是在熟悉的环境中建立本地生活，对于 I 人来讲都是一个极其难的挑战。而频繁搬家或者如同我们频繁更换城市的人来说，建立本地生活更是一项值得学习的课程。所以，我们本一期呢，就会讨论一下我们孤身一人是如何建立本地生活的这个主题。那首先，我们可能会想要聊的是，我们为什么需要建立本地生活？那 Uray 你要不
0: 要先来讲一下你的看法？可以，我我首先说一下，因为跟前面 Summer 提到了一个说，对于 I 人来讲，可能有一些朋友还不太清楚这个 I。虽然在社交媒体上，可能这个概念已经更很火爆了，但可以我们就给大家一个背景，就是这个 I， 我们指的是说那些内向型人格的人来来来讲的。我们觉得内向型的人相对于外向型人人来讲的话，他们可能更难建立本地生活。提及到为什么我们需要建立本地生活这个问题，我是觉得人可能有。各个方面的需求，他会有一些本能的需求，比如说我们都是希望，呃，能够跟人产生链接，不管你是多么内向，或者是你是多么相对来说自闭的一个人，你始终是有本能的冲动想要去跟这个社会相关联的。可能这个是我们为什么要去做本地生活链接的第一个点，尤其是哦这一点，我觉得我可以
1: 讲一下，嗯、就是我觉得尤其是 I 人，嗯、因为他们其实是在。就是嗯，日常生活中本身就相对而言比较宅，然后所以和朋友的交流可能都会相对而言而言比较少。这种情况下反而是就是嗯，一定频率的社交生活反而对于 I 人来讲是也是很重要的。所以说，其实对于。内向型人格的人来说，能够建立一个相对舒适，然后相对更适合自己的这种本地生活的频率以及节奏，
0: 反而是非常重要的一件事情。对我，我赞同这一点。嗯，那我觉得除了说本身我们的喜好和本能以外的话，可能有一些本地生活它能够提供的还是信息的集散。呃、嗯，举个例子，比如说我们住在一个小区里面，嗯，我们有小区所在的居委会，还有小区所在的业主业主群。我相信很多朋友应该都有这种经历，就是他会加入一个微信群组，或者是嗯，就加入一个 QQ 本地群组。然后在这个这个当当中，其实你并不是说要在里面交朋友，或者是你要在里面产生什么更好的友谊，你其实就是希望得到一个及时的信息。这个其实是本地生活的一部分，因为我们并不是说我只是需要跟人产生沟通，我们还是需要。有。促进自己日常生活的这种事物化的东西，那我觉得除了这个以外的话，就再高一层，相当于我们本现在的所谓的网格化社区，很多的组织手段都是通过本地生活实现的。可以举个例子，比如说我们也有在以前的疫情疫情时代，我们所在的社区街道办，它是主要组织大家，比如说进行什么嗯、呃、体温检测呀，然后进行什么疫疫苗接种啊，其实这种也是本地生活很具体的一个方面。那我我是觉得说，如果说这些都是我们本地生活的一个根本需要，嗯、呃，那就会导致说，我们对本地生活的依赖其实远比我们想象的多。其实，在我以前的生活当中，我是自己感觉不到我。对建立本地生活有这么强烈的需求的，但当当一些具体的事情发生以后，你才会觉得说，原来它是如此重要。我举个例子，就是比如在上海上海的封控期间，我身边很多朋友有这种体会，就当我们困在一个小小的个水立间的时候，我们是没有办法就是踏出我们所在的本地生活圈的。然后同时的话，比如现在我们微博上很火热的一个话题，就是说也有小区的保安，他是阻止外卖小哥进入一个高档小区。那为什么我们要去建立这种栅栏，或者是我们要建立这种网格？我是觉得可能这背后都是跟人在本地生活当中的一些需求是有关系的。其实这一点，我觉得我非常认
1: 可，尤其是在疫情风控期间，虽然。嗯，已经解封一年，可能很多人，我觉得大家都还是比较善于遗忘的，可能已经对于疫情时候的那种，嗯生活的不便利，已经没有很多的印象了。但是你现在回忆一下，其实当时真的是非常依赖于，嗯，这种附近这种组织能力。比如说，我记得当时疫情刚爆发的时候，嗯，我们我跟我男朋友两个人就是被困在我们的小区里面，我们当时也是，嗯，根本就没有储备物资啊什么的。完全靠我们加入的那个社区的一个呃群，里面会有人组织帮我们运菜呀、啊，定期组织我们去做核酸检测啊什么的。你可能刷微博什么的，更多刷到的都是一些很遥远的来自于远方的信息，但这种近交的信息反而是在那个当下是非常有助于我们的生活的，能够保证我们生活的一个稳定性的。然后，至于尤瑞刚刚讲到的关于那个保安阻止外卖小哥进入小区的这种，其实这也我觉得这也探讨到另外一个话题：当我们在建立本地生活的时候，我们是否有能力去去改变现有的我们周遭的一个规则？我们是被动的去加入了本地生活，还是说我们理所应当的也应该就是承担起建立本地生活的一个
0: 规则的一个责任？我觉得这个也是我们后面可以聊一下的话题。对我赞同这一点。我觉得，因为在建立本地生活之背后，有很多我们各种各样复杂的需求，然后有各种嗯、呃、所谓的制度的的、呃、局限，然后也有很多其实我们文化背景的冲突。我觉得这中间是有太多可以在呃深入。挖掘的信息，我可以举个例子。我觉得我们探讨到本地，那肯定是就涉及到地理位置，涉及到地域的划分。那其实，在这个时候，你就会发现，哪怕我们谈本地，也也已经是一个很遥远、很难去定义的话题了。因为我所说的本地，到底是你所说的本地，还是你你所在的社区、你所在的市、你所在的省，还是你所在的国域？其实这些很难马上就被清晰划分的，尤
1: 其是就是。像在国内的话，就这种超大型城市的建立，就是你你其实就像上海，你可能画一个区，不同的地方，你的生活节奏就是完全不一样的。你经常去的超市，然后你经常去的吃饭的地方、餐厅，然后你经常去逛的展览，可能都会跟另外一个区的人截然不同。嗯
0: ，是的，而且这种区化的割裂的话，不仅导致的是说我们呃习以为常的，可能现在呃比较多的听众所。住在的城市空间，我们其实有很多城市外的空间是我们呃平常很少去关注到的。举个例子，比如说广州，他们有很多城中村，那这些城中村的居民其实是跟嗯、呃、所谓的那种 CBD 的居民是完全两种不一样的风格。那我们所住的这种现在在八十年代八十年代之后所建立的这种现代化小区，和之前八十年代之前所。建的厂房，还有所谓的国家分配的那种老式的街道房，也已经完全是不一样的环境了。那前面我们也讲到，商标老师在他的书里面有很多类似的附近性的论述，在他以前的博士论文的浙江村的文章里面就已经提到了这种现象，就在一个超大型的城市，比如说北京，那已经是我融入了各种各样的风格。那浙江村它作为一个所谓外来的经商人群的聚居地，已经跟嗯，北京市我们所畅想中北京老炮文化已,已经天差地别了，所以我是觉得，在这个过程当中，我们谈到城市，然后城市的区隔，然后再再谈到乡村，比如说，可能我和我和嗯 summer 所成长的这种稍微小型一点的城市，或者是再往下更小型一点的乡村，那这中间也有很多很复杂的不一样的。本地区格，比如比如举个例子，比如说我当时成长在一个所谓的三线建设的小厂区里面。那三线建设可能大家不太了解它的呃产生背景，那可以举个大家耳熟能详的例子，比如现在东北三省有很多这种老式的、呃、厂房已经被废弃掉了，但是他老他以前的居民还是住在同样的。环境里面，那有很多文化作品都表现了这一些现象。比如说像电影或者是舞台剧《钢的琴》、《漫长季节》前段时间播出的，它中间都提到了像这种老式的工厂，它其实是一个非常典型的地生活代表，它是跟以前的这种城市建设是隔离的，跟以前的乡村建设也是隔离的。它是一个工业现代化产品的产物，然后呢，在这个工业现代化产品里面，国家投入了大量的时间、金钱、精力去嗯。组织一群工人在这里面生活，在这里面居住，给他们建立了所有的配套设施，比如说学校、医院，然后他们的就是宿舍，啊，还还组织了食堂。那那在这这个小型的社会里面，就会看到，其实它的样态已经跟外面是。完全不同的了。我当时的孩子，嗯、呃，非常印象深刻。我有一个三星建设厂房，嗯，出来的他们所谓的工人子弟学生，然后加入了我们的班级。他他的语言风格和他的就是平时的日常生活习惯跟我们是完全不一样的。因为比如说他的父母是早上就会去食堂打饭，然后给他吃，然后他就在那个子弟学校上课，然后上完课以后，他也跟子弟学校的所谓的那些工人的子女一起玩，所以他其实是没有接触。所谓的城市生活的，或者是乡镇生活的，所以当他当他到我们班的时候，他就会发现，虽然他生活在本地，生活在跟我们一样的城市，但他已经是完全不一样的文化背景了。所以我就觉得这中间其实是非常有趣的一些现象，就是在我们谈这个本地生活的时候，都很难去界定。到底我们所说的是一用呃一种什么样的状态？那在更可能距我们稍微遥远一点的农村来讲，这个现象就会更复杂。因为农村的话，我们其实建立的很多还是基于原来的人情社会，比如说我们的血缘关系、亲缘关系。那那在这种他们的本地生活建立的过程当中，又会有什么样的挣扎和困难？其实也是每一个人都很难去。想象的，其实我
1: 对优瑞这边提到的那个在线建设的一体式工厂的这种生活社区。嗯，是非常有感触，因为我其实当时是生活在一个城市里面，但是我是那种普通的那种不是在厂里长大的孩子，但是呢，离我住的地方很近，就有一个嗯，当时应该是什么国企的工厂，他们就是完完全全的那种工厂式的，嗯、然后他们有自己的小学、有自己的食堂、有自己的呃生活的社区。很神奇的是，那个工厂里的所有的人都是从北方为了支援当时的经济建设集体迁移过来的，所以他们那一小片的人说的语言都是跟我们当地的方言是不同的。当后来上了初中之后，我们又进入了同一所嗯、呃、中学之后，你就会发现那些工厂的子弟小学生，他们就会抱团就会因为他们有自己的生活方式，嗯、有自己的语言，他们是说普通话的，但我们当时可能很多同学的普通话都不那么标准。很多是是家里都是说方言的，所以，嗯，我觉得在在我们长大以后，为什么我们需要去聊建立本地生活这件事？因为很大程度上，本地生活它决定了你，甚至某种程度上讲，可以说塑造了你这个人究竟是一种什么样的什么样的生活方式，然后你精神状态、你的语言、你的文化风格，然后这些元素就逐渐组成组成了你这个人是一个怎样的人。所以，嗯，尤其是当我们长大之后，有了更多的权利去选择我们想要的生活，或者说想要建立的，嗯，这种生活
0: 规则之后，我们更需要去探讨这个话题。嗯、对我同意这一点。就刚才 summer 所说的，就是我们为什么会出走自己所成长的环境，然后去到另一个地方重新建立本地生活。这个本身中间除了我们。既有的所谓的经济因素，然后生存压力以外，可能还有一部分是我们在。原来的本地生活当中找不到自己的观念，找不到就是自己能够融入和能够自我改造的地方。就我其实可以举个例子，我们在这个所谓的现代化进程当中，有很多很多青少年，他们都是从原来的家乡，不管是中国的哪个城市，进入到了其他的相对来说经济比较发达的地区，比如说珠三角或者是广三角，然后最。部分当中，其实我有了解到他的，有有跟一部分的年轻朋友们聊到，说为什么嗯希望他们要走入到这些城市当中。呃，他们其实，在小时候所经历的文化里面，嗯、呃，在本地，你知道，我们以前就只有电视，然后也很少能够接触现代互联网。那他们所了解的所谓的现代文化，都是从这些大都市传进来的。比如那个时候很流行看 TVB， 所以在他们的憧憬里面，就在说粤语的这部分人群里面，可能会有更高级的生活。生活生活方式，或者是他们可以看到，嗯、呃，更高的大厦，或者是能够穿更漂亮的衣服，或者是他们能够吃到更美味的食物，这个就是，嗯、呃，他们会发现，在电视或者是在。网络文化当中所接受到的，跟他在现在生活的地域中所接触到的，其实是有很大的落差的。这个是他们出去打工一个很重要的原因。嗯，我当时有，我记得我有一个亲戚，也算是我的表侄，他是从我们的家乡，然后去到了广州打工。然后广州打工的时候，他去广州的时候，立刻就迷上了极限运动，因为在在我们的家乡是没有极限运任何极限运动存在的。我所谓的极限运动，其实。甚至都不是大家所想象的那种什么深潜呀、啊，或者是滑雪啊这种极限运动。我指的是，比如说马拉松，对吧？就是就是别人就会觉得说，你一个一个乡镇出来的孩子，你每天都在上下学走路跑跑步，为什么你要去参加一个还要付费参加的比赛项目？所以那个时候，甚至连马拉松在我们的城市都都从来没有人提及。我指的连这种很基本的运动方式，都是在他的概念里面，在他成长的经历里面。不具有的，所以他当时去到广州以后，立刻就迷上了跑酷运动。嗯、因为因为他很热爱跑酷，所以他就买了很多鞋子。因为跑酷是需要有高度的防滑性，防止你从高处摔伤的。但是呢，他又不足以负担这一部分的钱，所以他当时挣的大部分的打工的收入，除了一部分。省吃俭用寄回给家里面以外，全部都花在了他的跑鞋上面。嗯，这是我当时了解到的情况。第一次知道他去广州打工，是因为他喜欢去参加当地的跑酷社团。然后，在我最后一次得到他的近况的时候，他死亡的信息消息。他在一次参加本地跑酷社团的呃挑战的时候，从很高的楼上面摔下来，是一个三十多层的高楼，立刻就丧命了。然后他的消息传回到家乡以后，每一个。长辈都是很无法理解的，就是一个啊、呃、好好好的青年人，为什么要去到一个城市参加这么难不可思议的运动，因为这个而丢失了自己的性命。每每一个人都不会无法理解，但是当我听到这个信息的时候，我当然第一是觉得很遗憾，因为他呃年纪非常的轻，才二十多岁。但是除此之外，其实我是能够很关联到他的这种状态的，就是因为在他所成长的所有的本地生活里面，都是找不到他真正。能够挑战自己，真正能够足以让自己满意的这部分的生活状态，所以他才会去到了其他地方去找。如果我们谈到，你出走本地以后，你是不是还能够找到自己？是不是还能够重新建立本地生活？其实我觉得这个就是非常非常微妙的一点了。我就觉得很多人其实是没有的。那比如我举个例子，我们的很多文化作品里面的导演或者是艺术家，他们嗯都是从小的镇上面出来的，对吧？小到比如说嗯，郭小四、郭敬明，他是从一个小镇走到上海，然后在他在文学作品里面全部都描述的是这这这一所国际化。大都数的纸醉金迷，那他其实是呃抛弃了他所在的文化，呃以前的本地的文化基因。但有一些人是保留了，比如说贾樟柯，他的他的很多作品，什么站台、小武，他还是在展现以前他在山西的这个小小乡小乡镇上面所残留下来的所有的文化记忆。然后呢，比如说万能青年旅店，我觉得他们也是一个很典型，虽然他们。走出石家庄去到了北京，已经很多很多年了。但是在他们的所有的过去里面，你能你能够听到的还是小镇青年的呐喊。所以我是觉得，我们真正在找本地、找找一个新的本地生活的时候，其实找的并不是我们所想象的、憧憬的那样一个环境和文化。我们想要找的是真正自己内心渴望的价值，所以才会导致有一些人他去到了新的本地以后，丢失了原来的本地。但有些人他保留了原来的本地
1: ，我觉得这个点是我其实，在最开始聊这个想要聊这个话题的时候，没有想到的，就是没有考虑到的一个方向。就其实我们谈的本地究竟是什么？这个本地，如果说按照我们正常的理解来讲，可能就是我生活的一个周遭的这种现实的环境。但是我觉得刚刚优瑞聊到的一个就是。他们去寻找本地，而这个本地好像就是文化基因，或者说是就是永永恒的一个内
0: 精神上的一个母题，就是会涉及到本我们怎么样去定义这个本地，然后这这些本地的构成因素是什么？如果我所想象的本地的话，它应该是具有非常具体的物质方面的内容，就呃，如你讲的，就我们所在的行政地域。它构成了本地的一个因素。其次的话，我们的经济环境构成了本地一个因素。比如说，你是你在比较经济嗯高度发达的城市，还是说你可能在经济欠发达的乡镇？第三层因素的物的话，可能是关关联到我们所习惯的衣食住行的各个方面。比如说你刚才提到的，我们在上海可能是住在一个小区里面，还是说我们是住在一个城中村里面？这些行政地域。还有经济环境，以及说我们具体的居住空间是组成物的这一个本地生活的概念。所以，如果从这个概念出发的话，我是觉得所我所提到的甲张科也好，万能青年旅店也好，他们嗯所在的本地已经不是原我们定义的本地了，就他们已经进入到一个对新的新的行政区划，然后新的地理空间，然后新的这种居住空间里面，所以他已经不再是。局限在那种地域地,地域层面上的本地
1: 了，并不是就是像彪老师所说的附近的500米这样子了。它更多的是一种内心深处对于理想世界的一种想象吧，我觉得。然后基于这种想象，我们去选择，然后我们去迁徙
0: 。对，所以我是觉得，如果我们是一个理想世界的想象，然后我们可能要在。自己的茫茫人海的茫茫人生当中去找到这样一个目的地，其实是非常难的。就刚才讲的，我们所有嗯物的层面上达到以后，我们可能还需要在精神层面上也能够达到自己的需求。就比如说刚才举的我我的表示的这个例子，他除了满足自己的经济条件、满足自己的居住条件、满足自己的嗯地理空间倾向以外，他其实还是需要在本地生活当中找到自己的精神共鸣。那这个其实就是更高的人方面的要求了。那在这个人方面的要求上面，我是我是自己深有体会，因为我觉得一个首先作为一个个体，就是想要找到你理想的精神共鸣点。你就是需要先找到自己的需求。那找到自己的需求的话，你就先需要开放自己。就是有很多人他在这一点上就是很难做到的。比如我们进入到一个新的生活环境、物理空间以后，你周围的人都是陌生人。然后对你来说，可能这些人，嗯，对于对于你一无所知，你也对于他们一无所知。那你要怎么样去跟他们去建立这个联系？其实。对于普通人来讲就已经足够难了。然后我还就直实就想到，在这个过程当中，我以前也是想到一些群体他们的特殊性，比如说在中国，我们都知道同性恋是不合法的。那如果在这一部分同性恋的伙伴当中，他想要找到跟他有一样 <c oughs> 性向的人，他们应该要怎么做呢？如果他们迁移到一个新的城市以后，他们应该要怎么样去融入这个城市的？相同的文化基因的人群当中的是很难的。然后像像我作为一个单身主义者，那我我想要去找到一个指奉行嗯、呃、单身主义的人，那那这种社群他们又在哪儿呢？因为别人也不了解你，你也不了解别人，<的>所以其实在第一对在第一个层面上就已经足够难了。就是你知道自己的，你你首先得知知道自己的需求，同时的话，你还得有这个勇气去了解你周围的陌生人。但其实
1: 我觉得这一点也是相辅相成的。你前面有说，你觉得是要先找到自己，才能去找到本地生活。但是，但是对我来说，我觉得你首先要先看，就可能我们这个时候聊的本地生活，已经不是嗯像我们前面探讨的，它已经不是一种地域上的附近的这种生活了，而是说是你的理想生活。那你要先看到理想生活，你可能才会知道自己真正想要的生活是什么，或者你才能够在他人的生活的这种映射之下，更多的去观察到自己究竟。你想要什么？其实我觉得这是一个相辅相成的过程，嗯、所以说，我觉得这也是为什么很多人在不断的迁徙。就是他可能先看到一个，嗯、他觉得我可以去，我或许对他感兴趣，我可以先试一试这种生活方式。然后，但是试过了之后发现，嗯、哦，还是不太合适，我可能就要去寻找另一个地方、另一个社区、另一个国家、另一个文化。我觉得这可能就是正常的一
0: 个一个路径吧。嗯，我我赞同，就是我们要去不断的尝试和去了解，然后再去融入，然后失败以后再再尝试再融入这个过程。但是我我就想说的是，其实，在我们的社会大环境下，很多人的这种相对于嗯、呃、融入本地生活的路径是比较固定的。举个例子，可能就在我们小时候的成长经历当中，我们是跟跟随着父母一起生活，那父母所在的地方可能就是我们所在的地方。那当然也有些打工者，我知道他们可能会把孩子留守在本地，嗯，不，留守在家里，然后出去打工。那可能孩子成长的是跟随他们的父，呃，或者是他们的上一辈，或者是嗯，跟随他们的亲戚这个族群。所以，我们是高度依赖于嗯家族关系的。在我们小时候，那在成长在成长的过程当中，我们所建立的本地的链接，可能更多是跟同学。比如你，你去求学，那一定是在学校认识同学、认识老师。然后在你工作以后的话，你可能就会在工作场所所认识同事也好、上级也好、下级也好。那那这种路径都是非常的具具体和单一的。很多人的人生他就是这样子走过来的。他小时候，嗯、呃、嗯，跟随父母一起长大，然后求学，在学校，呃，认识嗯、呃、同学，然后在。工作以后认识同事，最后的话可能认识陌生人认，认识亲密关系的伙伴，再结婚生子，再重复这样的路径。那我是觉得这个是本身就对很多人来说，他本身就没有这种动力要去真正的打破自己的舒适圈，去了解陌生人，再去尝试融入这种环境。因为的，因为本身就很多人没有这个需求，所以我才赞同你刚才讲到的，它是一个相互认同的过程。就是首先我们认识自己的需求和。然后再次的话，我们能够找到我们的理想的圈层，在这个过程当中两相结合，去满足自己对本地生活的想象。那很多人他既既没有第一点，他可能也也也不会有这个动力去做第二点。是的，那我我是觉得，如果嗯、呃，真正有动力去做做到这两点相结合的人当中，我我是觉得有有观察这个现象的。举个例子，就是很多其实年轻的小伙伴，他们是从大学。毕业以后，并没有留在所在的当地，就我我所形容的，在当地迅速的进入职场生活，迅速的结婚生子。他们很多人可能是出走异地，比如你，你所在的大学并不是在比较大型的城市，但是你去了，比如上海、北京、嗯、呃、广州，你是希望去独自奋斗，你在这种大城市里面去。找到更大的同文层，去找到你的精神共鸣点。其实，在很多文文学和影视作品人都有体现。就我最近看了一个，呃，我在他乡挺好的。我我看那个电视剧的感触就是，哦、呃，原来在在当代社会还是有这么多年轻人，他们是觉得，怕我哪怕没有留在本地，我没有留在我原来，呃所熟悉的生活环境当中，我去到了新的城市，我不断挑战自己，就算我失败了，那我再回到我原来的环境里面，我也不会觉得遗憾。就是 summer 刚才讲到的，我们在不断的尝试的过程当中，就是一个认识自己的过程，然后在不断的找到自己理想生活的过程。我自己就是还挺佩服这样子的一群人的。那那跟可能这一群从小城市流向大城市的人相比，现在很多的。不管是豆瓣的社群也好，还是所谓的一些社交媒体也好，他们在宣扬提前退休的这种 “fire” 文化，有很多人他是反、嗯、反流的，就是他是从大都市，然后流向四五线城市。而、啊、我觉得这个现象也很有趣，就为什么又回到刚才话题，我们在找本地的时候，每个人对他的定义和憧憬都是不一样的。是的。就
1: 是我觉得还有一点就是，你对于嗯，就是你的本地生活的一个想象，其实真的很容易受到来自反外界的一个影响。就尤其是像现在自媒体如此繁荣昌盛的情况下，就可能很多人刷几个小视频之后就觉得啊，这个地方挺适合我的。但是其实很多人是忽略了，就是本地生活中也有很重要的一部分，就是工作。嗯，你你到一个地方去，你要维持当地的一个基本的生活的话，你其实是不得不得不去陷入到一个当地的一个工作环境的。那同样的，比如说你在大城市的时候，可能就会有更多的工作上的压力，然后你是为了寻求一种更美好的生活方式去的，但是反而你有就是你更少的时间能够花在你想要去体验的那种生活上面去。但是，当你迁徙到四五线城市的时候，你虽然说觉得哦，嗯，他生活压力小，但是可能又因为工作的那种机会更少了，你反而也不得不放弃你原来的那种选择。我觉得这些确实都是现在生活中很多人在不断的去寻找这种本地生活的时候需要去面对的一些矛盾和困境。你可能经常会得不到你想要的，然后你又被迫重新再去迁徙。
0: 对，所以就是在这个过程当中，有非常多的不确定性和被迫的适应。那如果我们提到这一点，其实我和 Summer 也可以互相介绍一下我们对于在这个理想的本地生活的寻找当中，我们的经历和挣扎。那 Summer 可以先说一下，从你小时候成长到你现在所居住的城市当中，到底跨越了几个不一样的地域？
1: <笑>我是出生在就是中国中部的一个小城市嘛，但是。当时的话，其实我说实在的，我觉得我根本就没有建立起我的本地生活，因为在很小的时候，其实你的生活是完全是跟随着大人的那个脚步去走的。一旦进入了学校之后，可能你就彻底的丧失了本地生活，因为你每天都是学校和家里两点一线，甚至于上了高中之后开始住校，你可能就。基本上就是二十四小时，你就全都在学校了。你的你的本地生活，除了除了课堂和食堂之外，几乎不会有其他的任何东西。那这能叫做本地生活吗？其实我觉得不能算的，因为它只能是，它可能只涵盖了。如果说现在的话，它可能就是只是一个你的工作的场域而已。如果把学习当做是学生的工作来讲的话，嗯，所以就是如果讨论到家乡的话，虽然说我在家乡生活的时间可能是。我所有生活的城市里面，时间最长的十八年的时间，但是，嗯，就是回忆起来，我反而是觉得我对于就是家乡的那种记忆是非常的空白的。而且，如果说讨论起家乡的气候，或者说家乡的食物这些，我觉得本本来是可以非常勾起所谓的乡愁，或者说，嗯，个人记忆的事情来讲，其实。好像都非常的贫乏。我觉得本地生活，我们所谓的本地生活的建立，然后以及选择，很大程度上是基于自己对于，嗯，幸福和快乐的感知。而当你在一个城市里，你没有这种感受的时候，其实你是很难回忆起来说，哦，我在这个城市里生活了这么多年，我究竟建立了一种怎样的生活的。那后来我上了大学之后，我觉得这个情况就有了很大的好转。但是因为我就是一个非常非常哀的人，所以我其实上大学，我很长时间都是非常的，就是就是宅在宿舍。这种时候，我觉得本地生活的建立就非常的依赖于我的同学和朋友，他们可能会带我，就是因为我当时上学的时候会有很多的是本地的一些同学嘛，他们可能就会带我去成都。嗯，比较好玩、好吃的地方去逛，这些东西就可能帮我打开了一扇大门，终于让我对于成都这座城市有了一些实质的感想。就在我可能没有来之前，我对于成都的印象只有熊猫、什么青石板路之类的东西。但是当真正的来到这个地方生活的时候，因为那个时候我觉得我是不具备建立或者说选择自己想要的生活的能力的，所以在那种情况下，可能更多的就是依赖于朋友的朋友的带领吧。他可能帮我敲开了这扇门，然后我。但是当工作之后，你其实又陷入到对这个城市的另一种想象中，就跟你在上学的时候又是完全不一样的。因为当你工作的时候，你可能就进入，比如说 CBD， 就是一个完全资本主义的一个一个一个集散地吧。嗯、每一个人可能都会变成一个很小的很小的螺丝钉。在这个情况下，你其实。嗯，我觉得也是一样的，就是你当你的生活中只有一个工作的场域的时候，你也是很难去讲说自己能否自己真的有建立起自己的本地生活的。所以，而对我对于成都最好的印象就，就就更多的反而是来源于我的学生阶段。那后来我又因为上学的关系，又去了澳门。就是对于澳门来讲的话，我觉得它是一个很不同于我以往生活的城市的地方。因为首先它的那个就是城市非常的小，所以当你从一个地方去到另一个地方的时候，你更多的时候能够选择的交通方式是步行、速达行。对，然后你当你真正的行走在一个城市中的时候，你能够感受到的那种对于城市的理解和那种细节的把控是完全不一样的。可能很多就是比如说我们生活在一个地方，如果说。你对它始终是有一种旅行者的心态，我要去的是一些网红的地方，然后我要去的我要去的地方是需要我在一些社交媒体上面去去搜啊，这个地方很红，我就去吃呃去看一下，这个地方是个网红店网红餐厅，我就去吃一下。我觉得这种时候其实你很难跟它产生链接，但是像在澳门生活的时候，可能我只是在一个阳光很好的下午，我就无所事事的到处溜达，然后我就突然走到了一个哎很漂亮的地方。它可能并不是一个，嗯，大众意义上的一个游呃游客的一个一个旅游的点，但对于我来说，我在那那一刻，真正的感受到了这座城市在那个节点当下的美丽的时候，反而是我觉得对我来说是最能够建立起那种链接的时刻。我觉得这反而是江彪老师他的那个书里面所能够提到的那种负近性。所以，其实不同的城市，然后人生的不同的阶段，对于本地生活的理解和诉求，甚至于他开启本地生活的这把钥匙，都是完全不一样的。那就 U r 瑞的话，我知道你去的地方也更丰富，而且而且全然陌生的环境可能更多。你可以介绍一下你生活的城市的特点。我觉得，首先
0: 就是我很赞同你说说的人生的不同的。状态决定了你对本地生活的融入是完全不一样的感受。举个例子，就是现在不是有很多人，他们都在说留学生他其实是美化了对于国外的想象嘛？那这这个这个原理太简单了，就是你刚才所说,说，在我们学学习的时候，比如说大学生活的时候，你其实是没有这么多的经济和生活压力的。然后呢，你也不会就是每天就疲于应付你的工作，你可能就有很多时间可以悠闲的 city walk 也好，或者是或者是跟你的朋友一起去聚会，去享受，比如说文化的一些活动也好。那那这种时候，你肯定是。很很容易去融入这种本本地的生活环境，去享受本地的生活环境的。那这个也是一些留学生他们在异异国生活的时候，为什么会有异国这么多在国外有这么多美化的情形出现？因为他们父母给他们付了房租，给他们付了学费，大部分人，我就指大部分人，所以他们是不会有这种压力。但一旦当他们回到国内，回到国内。就会发现哦，你你的所有的生活压力扑面而来，这个时候你可能就不再是以前的那个角色，然后你对本地生活的需求也不再是哦，我只需要风光风花雪月的这种享受，我需要非常具体的经济回报和我需要非常具体的就是每天怎么安排我的生活才能够去真正的合理的利用我的时间，这这就是人生不同阶段导致你你在不同的地域所产生的不同的感受。那除此之外的话，其实。因为我我自己，嗯，是多生活一段时间，然后呢，在上海生活了几个月的时间，来到国外，在澳洲的悉尼和墨尔本。也生活一段时间，像上海和西尼、墨尔本，对我来说，虽然他们是两个不一样的国国度，但是他们是高度同质化的。因为我在这两个地方都是做一样的工作，我当时都在餐饮行业做了。在上海，我我一直觉得餐饮行业的给我带来了非常新鲜的感受，也有非常具体的，比如说应付客人也好，还是你要调制饮品也好，就这种这种陌生的压力，是我对这个城市的感受。那当我今天就是重新回到上海，比如说我去年回到上海以后，上海给我扑面而来记忆仍然是我当时在这里生活的记忆。它不会说因为上海这座城市，它还有其他的方面，比如它的文化活动非常的丰富，然后可能它是经济也非常发达，它呃融入了五湖四海的各种的饮食也好，然后我融入了五湖四海的各种人群也好。但但是我国所残留的还是我当时在这里生活的。肌肉记忆。那这我当时在悉尼和墨尔本生活的所工作的，就像 s u 所说的，工作也是同样的行业。所以这这三座城市，哪怕他们的文化完全不一样，他们的呃风格完全不一样，他们的人群完全不一样，但对我来说，我的体验是雷同的。因为我们都是,是超大型城市
1: ，我觉得。而且，尤其是这种比较现代化的城市，其实它的城市风格会逐渐的被这种工业化的一体、这种这种流水线的东西所所覆盖。因为我今年刚好也去了墨尔本和悉尼嘛，就给我的感觉，它和国内很多大的城市，其实从我一个游客的角度来讲，其实短暂的生活并没有特别大的差异。然后，因为它都是一个非常工业化的，你可能在嗯国内看到的品牌，在悉尼和墨尔本，尤其是因为像华人聚集比较多的区域，你也可以完全的看到。而且，因为城市很大，所以你很多时候你也不得不使用交通工具。然后，在这个过程中，其实你是很大程度上就是从你的一个目的地去另一个目的地，你的心态完全就是这样子的。所以，对于这个城市的印象，也都是一种途中的一
0: 种掠过的风景。对，就是你所说的，就像刚，不管是新太阳，好，还是他这个城市在高度国际化以后导致的这种高度雷同，我是觉得让我让我就是在融入本地生活这一点，当时产生非常大的困惑。我到底融入的本地生活有什么样的区别呢？我它它跟我以前生活的城市的区别并并不足够大到让我体会到。我其实是在寻找我的另外一种生活方式，直到我其实现在所在的国家，因为是一个比较小的新西兰嘛，然后他他所在的社群环境就是真真正的改变了我，就因为他小到足以区别于以前我所生活的城市，那这这中间。产生的冲突才会让我重新的去回望，说我是不是真正的融入了本地？那因为因为我在这中间的迁徙的过程当中，就会发现，哦，我以前所习以为常的生活细节。我举个例子，你在你在不管上海也好，悉尼、墨尔本也好，还是在成都也好，你都可以很简单的用用你的快速交通工具，比如说你搭搭乘地铁，然后你搭公交车。当我在这里生活以后，我就会发现，就小到怎么搭公交车，怎么过街，怎么点餐。我都没有办法适应，因为环境已经完全的改变了。为什么呢？呢就是就是能举个具体的例子嘛，<为>比如说过街，它到底有、就是、有什么区别呢？就这个很好笑，就就举个例子，在国内过街，你看到红绿灯，它变了以后你就可以走，对吧？嗯。现在在我在这里生活的时候，我就发现他们首先有一些街道。他们的红绿灯你是必须要按键以后才会变色的，因为他的人群太稀少了，就是他它的街道不会一直都是定定时的切换人行、哦、人行道，所以你必须要按那个按钮，他才会切换人行道。对，这个在在
1: 我这次就是去悉尼也有，当然有可能是因为我们去的地方太少了
0: 。<笑><笑>对对对对的，我相信在其他的国度也一定有类似雷同的呃现象，但我就是,个个是我当第一次进入到
1: 这样的一个新的这种规则里的时候。其实是,很不适应是的，这个就是对我一个
0: 冲击。是的，然后在这搭公交车也是，它不是你上车刷刷卡，或者是上车扫码，它就计算你的里程，是你上车必须要刷卡，你下车也要刷卡，那就导致我我其实第一次搭公交车的时候，我都不知道我应该刷哪里，因为它它的它的也有两座机器，就只想到这些地方改变，就会导致说哦，你终于意识到，其实你在。你再重新建构你的本地，因为它已经不是你习以为常的本地了。那这个是小到它的物的方面，那人的方面就会更更更大的区别了。首先就是我们的文化也不一样，然后语言也不一样，然后再加上就是可能也没有多少同行。因为这就比如说在国内，你可以通通过不管豆瓣同城也好，还是你可以通过微博也好，可能你可以通过一些社群、社区也好，就很容易去找到跟你兴趣志头志投相合的人。那以前我在上海生活那几个月，就是我我的所有社交生活都是来自于我在微博上找到的跟我一起看音乐剧的伙伴，然后我们在在这个中间产生的关联。但就你你到本地来以后，你就会发现。没有人跟你有同样的爱好，你可能在一千个华人里面能够找到有一个跟你的文化背景雷同的，都已经非常不易了。我我在这里已经生活了差不多四年时间，我还没有找到一个跟我文化背景雷同的人，你就会觉得说，哦，这一些是，嗯、呃，真正的不断在改造你的。那机器的方面肯定是说你，你你在更新你的信息接收方式，就像我说的以前习以为常的这一套。内容已经完全被颠覆、被改造了，然后你你就会有更开以更开放的心态去面对这种未知的改变，你就会觉得不管以后或者发生什么，我都可以再去重新的洗的。那有很多突发的情况，比如说我在这里第一次叫救护车，在这里第一次叫警察，在这里第一次去呃解决街头冲突，在这里遇到黑帮黑帮的枪战，那这些就是突发的情况，你你就逐渐的是有很好的心态去灵活应对了。但但是对我来说也会产生一些负面的影响。一些消极的方面，就是我就会发现我的人生面对了非常大的不确定性，这种本地没有给我足够的心理安全感，因为我我是很容易去失去我所我所习以为常的这一套的。然后同时的话，我是如果我找不到我兼容和匹配的这一这一套的形式方式的人和物，那我跟这个社会始终是脱轨的。那所以我是觉得说，嗯。我在这么多城市里面迁徙，可能这个才是我第一次意识到，我是在，嗯，所谓的建构我自己的本地生活当中，体会到不一的酸甜苦辣
1: 。就这一点，其实我觉得确实可能，嗯，也可以回归到，即使是说我们同在国内，大型城市和小型的城市，甚至说更小的商。城镇、农村，它其实建立本地生活的方式是完全不同的。因为城市的这种同质化，比如说我在国内，我从成都搬到搬到上海，或者说搬到北京，其实如果说我真的只是生活的话，其实它是很容易的，外卖呀什么的，基本上盖掉你生活的方方面面。但是当我们聊到建立本地生活的时候，它一定不仅只呃仅限于我们。吃饭啊，这些东西，它可能更多的还涉及到，比如说我们如何去交朋友，我们如何去寻找自己的兴趣爱好，嗯、因为我们是在不断的迁徙的。那在这个迁徙的过程中，我们如何快
0: 速的去建立属于我们自己的本地生活？我是觉得，嗯，如果我们要真正的去。谈到执行层面，因为刚才我们更多是谈自己的感受、自己的呃思考。嗯嗯、那在这个执行层面的话，我是觉得我还是回到刚才的话题，就本地生活，它不仅仅是一种地理空间的建立，它不仅仅是一种文化的重新适应，更多的是自我的寻找，因为你要首先有自我的稳定性，以后你才知道你的需求是不是跟你所在的周遭匹配的。是的，我是觉得每一个人他的生活状态的憧憬都是不一样的，特别是就是现在信息爆炸，我们看到了很多各种各形各色的人，然后各性各色的生活方式。那我们其实更多的是需要明确自己是匹配哪一种。那比如说有很多人他是数字数字移民，对吧？他他在世界各地迁徙，或者他就是。是一个环游世界的背包客，那他可能喜欢的生活状态就是他喜喜欢新鲜的、流动的，然后有有冲击性的、不断的变化的这样子的一个生活状态。那除在这部分人群之外的话，可能也有一些人他是一直喜欢稳定的、规律的，就希、是、望他的日常是如计划。般开展的这样子的一个比较规律的城城市生活，那也有一些很特别的人群，就比如刚才萨摩说的，也有一极度内向的人，他可能就是日本文化当中所说的御宅族或者是腐宅族，他他所憧憬的就是我一个人待在一个封闭的空间里面，我不希望跟任何社群、任何呃任何人产生关联。那我觉得这个就是尊重每一个人的选择，但在尊重的前提条件下，是你知道自己是不是这其中的一类。那我之前就是看过一个高木直子的一个系列，我相信很多人都看过，就一个人生活，就一个人住的第一年到一个人住的第五年，还有一个人旅行、一个人吃饭。他的系列给我的很深的感觉，他对他他对于找寻自己的生活状态，其实是有非常多的挣扎的。他到底是不是一个人适不适应一个人生活？那在他一个人生活的这个过程当中，他才真正找到、呃、自己的类型。就这就是我我觉得第一点，就是你得清楚。你的我自我稳定性，嗯，是到底、呃、是属于在什么呃什么状态下，然后再去寻找说能适配你的本地文化。那在适配你的本地文化的前提下，我觉得对我来说，尤其对我来说，就是我觉得你的语言和交流是一个很必必要的东西。就我我指的语言和交流，并不是说哦、呃、你要说当地人才懂的话。而是说你要能够产生跟别人交流的这种冲动和能够跟别人交流的这种能力，就这个这个其实就已经是一个非常高的要求了。就很多人，因为我想想说的，就是很多人他其实没有这种冲动，他觉得、呃、生活在自己的环境下面也是、呃、在生活在自己的空间里面是足够舒适的。但如果你是这样觉得，我就觉得非常的好。但我我这一点是针对于我个人来讲，我觉得语言和交流是建立本地生活的一个必备要素。然后其次的话，就是如果我们真的生活在一个社群里面，那这可能中间是需要去不断的了解这个社区社区的文化。那那了解社区的文化有很多各种不一样的方式，比如说你去咖啡馆买一杯咖啡，你跟服务员。交谈，这也是一种社区文化的了解。然后你你去参加一些艺术活动，比如说你去看画画展也好，你去看就是电影也好，那你跟这种当地的人去交流你的感，那这也是融入社区文社区文化的一个部分。再加上就是，特别是在国内，我们现在城市里面有很多这种兴趣小组，不管是你一起出去爬山的兴趣小组也好，一起去运动的兴趣小组也好，还是一起出去旅游的兴趣小组也好，其实这些都是一个非常好的方式，能够。带领你去走入你的本地文化，在我生活这个地方可能还有一个特别之处，就是很多有宗教信仰的人他们会集散到一起，所以像教会、教堂也是能够融入本地里面一个很很,很重要的信息渠道和途径。那除此之外的话，我特别想讲的就是我们我们自己知道我们想要什么，我们也有能力去跟嗯、呃、陌生人交流沟通，适适配他们的文化。那在这个之上，我们到底是不是还需要有更深一层的链接？其实是见仁见智的。我这里所说的，嗯、呃，更深一层的链接，指的是说，除了你既有的家人以外、你的朋友圈以外，还有就是你的亲密关系以外，你是不是还需要更深层次的跟其他人产生链接？并不是每个人都。想要去追求的那那有的话，我是觉得对于你融入本地和建立本地生活是一个加分项，但如果没有的话，也不会对你的本地生活融入产生非
1: 常大的影响。玉瑞提到这些，我觉得已经非常的全了。对我来说，我觉得本地生活其实，嗯、呃，就像之前社会学里面研究有一些做移民的研究，他说他就有提到最重要的就是语言。当你首先，你先要具备能够跟当地的人交流的能力，你才有可能去建立起，就你才可能会产生交流的欲望，然后你才可能建立起本地的一些链接。那这些其实，尤其是针对于可能我们生活在一个跨文化的地区，从从比如说从东亚，然后直接又到了就这种西方的国度里面去，可能是不得不去面对的一项挑战。那但是，其实，在国内的话，我觉得虽然说可能建立本地生活的成本没有说我们从国内搬到国外去那么的高，但是其实还是有很多的壁垒。因为就像前面优瑞讲到，可能很多人其实他并不了解自己真正想要什么。那当他不了解的时候，他可能就只能够不断的陷入到自己的一种日常生活中去，比如说上上班，然后下了班之后可能回家，然后刷刷视频。当然，如果说你确实。认可你的这种生活方式，你在其中感受到了快乐，我觉得这也不失为一种好的自我调节的一种方式吧，一种一种生活的模式。但是，嗯，我们为什么会要去强调，嗯，就是建立本地生活的重要性呢？就是说，他可能在这种平缓的时期，你可能觉得并不需要；但是，当一些突发的危机发生的时候，你可能还是会需要一些本地的一些信息来源，然后本地的一些呃社区的一些支持，才能够支持你。比较好的生活下去，或者说，当你遇到了一些不好的情绪状态的时候，你可能这种本地生活能够在你感到抑郁或者说感到焦虑的时刻，能够带你走出你的固有的这种生活环境，比如说两点一线的这种枯燥的环境，能够带着你去探索一种新的可能。我觉得这些都是我们去讲本地生活的时候的一个前提，就是你可以暂时不要，但你绝对不是说是永远不需要的。刚刚我们有提到的，比如说在国内建立本地生活的一种方式，可能你你可以去通过豆瓣同城，或者说是小红书，或者说是微博的一些社群，然后什么的，就是去还是要更多的去发掘出你本地生活的一些可能吧。比如说，只是周末天气好的时候去爬一次山，嗯、然后或者说，嗯，周末有活动的时候去，呃，去。看一个展，或者说你在感到无聊的时候，独自开展一一场就是近郊旅行，我觉得这些都是比较可行的，就是在踏出第一步去建立一些本地生活的一种方式。嗯，其实我们刚前面提到了那么多，就是本地生活的一些例子吧，也提到了建立本地生活对于我们日常生活的重要性。那 u 尤瑞，你觉得？所谓的建立这种本地生活，它真的能够建立安全网吗？它是否真的能够抵抗来自于全球的或者说是嗯、呃、国际上的一些重大的一些环境的影响带来的压力和冲
0: 击吗？我觉得完全不能，因为就是嗯，因、呃、为我们刚才提到的本地生活，其实更多的是理想生活的想象。因为如果它是理想生活的想象的话，那它一定是会。容易被摧毁的，它是脆弱的，就像就像，我是觉得像梦境一样，我们可能梦境它是永远没有办法实现的，就像你对本地你理想的本地生活是永远没有办法抵达的。那如果说你已经建立了它的话，可能终究有一天它也是会消散的。就是这我我们可能比较消极的观点，我是觉得，因为我们每天都在做很多不一样的决定。在做这个决定的过程当中，你到底什么影响了你的人生？可能你在什么地方居住，然后你是跟什么样样的人在一起，你在做什么样的事情，构成了你的附近。然后呢，你的这种附近性，其实它是一些，它它是一个安全网。我我觉得这个是毋庸置疑的，就是它它的这种安全网是包裹住。你对于自己的想象，然后你对于他人的想象和你对于这个社群的想象，但是呢，它不是面对现实社社会冲击的一个堡垒。为什么这样说呢？就是举个例子，我们前面已经提到了很多，在一些大的环境下变迁，不管是这种疫情的黑天鹅事件也好，还是就是类似于的国家的一些政策变化也好，那导致了像以前就是我父母那一代，他们有很多人就是突然的下岗失业，然后呢，突然要去其他的城市去经营经商，然后营业，然后像现在的话，有很多年轻人就是突然遇到这种失业，那像这种大规模的社会变迁，你的附近性是不足以保护你的。比如举个例子，你你在当地已经找到。志同道合的朋友，然后你已经有了稳定的工作，你已经嗯，就是有了自己的住居住空间。那这种社会环境变化导致一切都化为泡影。这种安全网的话，它是真的帮你能。兜底吗？我我是觉得不行的。同时的话，在这个之外，可能还会在这个安全网内部本身就会有一些缝隙和摩擦，比如说你跟邻里之间就会有一些纠纷，然后你你和你的同行之间可能也会有一些因为<笑>属性不一样的冲突，这些冲突就会导致说这个安全网本身它也不是足够牢靠的。但为什么我们还是需要安全网？我我是觉得，就哪怕它不能够抵抗大压大环境的压力和冲突，但。但它始终是我们一直要去找寻的东西，原因就在于，就像向标老师所说的，我们找寻的其实更多的是对自己的认知，我们是找寻的是对自己理想的憧憬，我们找寻的是在一个可能现实生活之外的一小片的欣喜和一小片的安稳和一小片的满足。那这种这种小片的安稳和满足，它不是。一个堡垒，但是呢，它是一个，比如你累了，你就想坐下来的一个椅子；，话你有些时候想哭，你就可以把门关起来哭的一个房间。那它也是，就你有一些快乐，你有一些感动，你有一些感触，你想要找人分享的时候，你就可以找到的出处。我是觉得，可能对于一些游子来说，它就游更重要。就像像我一样，我就觉得这种本地，它就是一个。你可能远行了很多地方，你遭受了各种样的冲击，你受了很多伤，但是你还是可以放下你的行囊，去好好休息的一个地方。所以它是一个安全网，但它的安全性不足以抵抗外界，它更多的是保护我们自己的内心。嗯、哦，这一点我非常非常认可，真
1: 就是附近性它。嗯，为什么说前些年我觉得我们特别的崇尚所谓的小确幸？就我觉得它都是它，我觉得附近性和小确幸真的很像的一点，就是它给我们提供的是一些琐碎的来自于生活中的一些美好的片刻，这些东西会让我们在累的时候可能感受到一些力量，然后有重新出发的勇气。但是当然，他，因为我觉得所有的美好都是很脆弱的。它一定是不足以去抵抗外界大环境的压力的。外界的这种大的冲击，并不是每时每刻都会发生，但是日常的这种小、日常的这种庸庸碌碌，可能也会给每一个人的精神都带来非常大的损耗。这种附近性建立起来的这种小的闪光时刻，可能就会成为我们记忆中支撑着我们继续往下走的一些。非常重要的锚点。嗯，我们这一期聊了这么多，其实聊到最后，可能本地生活已经不仅仅是本地了，它真的是，可能是一个精神家园，一个乐土。然后，那这个乐土，可能我们永远都没有办法抵达，但是我们永远都需要去努力的去寻找。那以上就是我们这一期的内容，下一期我们可能会去聊一下有关于父母之爱的部分，然后就是由之前提到的一个《涉过愤怒的海》这样的一个电影聊起，也欢迎
0: 大家收听。那就这样，再见，我们下期再见。